0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. A dneska bych s váma chtěl sdílet pohled na to, jak přemýšlí rentiéři, co řeší, co je trápí a s čím si třeba nejsou úplně jistý a neví si stoprocentně rady. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, kde pomáháme na tom, aby se z nich rentieři stávali a tu rentu si taky dokázali potom systematicky a dlouhodobě udržet tak, aby jim nikdy nedošla a pomáhala jim žít skutečně ten naplněnější a šťastnější život. My pořádáme pravidelně setkání našich klientů v rámci rámci takového klubového prostředí. Pořádáme pravidelně rentierské kluby vždycky několikrát do roka, kam mají přístup exkluzivně pouze naši klienti. A vždycky je to velmi zajímavé setkání. Protože se scházíme schválně v takovém komornějším počtu, vždycky ten počet lidí, jejich účastníků je mezi 12 až 15, tak aby byl skutečně prostor v průběhu tří hodin, který máme na tohle setkání vymezený, tak aby byl prostor pro dostatečně hlubokou diskuzi nad má, které si sami rentiéři přináší. A je to vždycky zajímavé setkání, protože se na jednom místě sejdou lidi od věku od třeba 35 do 70, 75 let. Lidi, kteří jsou v různých fázích ty akumulace majetků. Někdo akumuluje, někdo už čerpá, někdo Předává majetek, někdo zase na druhé straně má malé děti a řeší, jakým způsobem je. A správně vzdělávat a jak v nich investovat a jak s tím o penězích mluvit a tak dále. A tím cílem tohoto setkání je není, není vlastně nic jiného, než to, aby si ty lidi nazdíleli to know-how, aby si nazdíleli ty svoje zkušenosti mezi sebou. Protože co víc vám dá odpovědi na vaše otázky než konkrétní lidská zkušenost s tou danou věcí a to, když vám někdo, kdo si tou situací už prošel, řekne, jak to udělal a co se z toho naučil a jak by to udělal příště jinak. No a to, co je zajímavé a to, co bych chtěl dneska vlastně sdílet, je podívat se na to, co jsou vlastně ty témata, které typicky rentiéři řeší. To znamená, s jakýma tématama typicky přichází rentiéři nebo budoucí rentiéři na tyhle klubové setkání v průběhu času, protože už jich máme za sebou celou řadou, tak se pokusím říct v tom průseku, v tom průniku těch setkání, co jsou ty. typické otázky, ta typická témata, která pokládají na stůl a o kterých chtějí vlastně diskutovat. Tak to, co bych řekl, že je jedním z nejčastějších témat, je téma, jak vlastně se postavit k tomu svému přechodu z z té fáze produktivní z fázy, kdy pracuju a chodím denně prostě na 8 až 10 hodin do práce, vydělávám peníze, tak jak změnit tuhle fázi na fázi rentierskou, to znamená na fázi v ideálním případě, kdy třeba nepracuju, kdy nemusím chodit do práce a mám víc času na to se věnovat třeba věcem, které jsou pro mě v tu, v tu chvíli důležitější. To je uh, téma, který, které se nese napříč uh, rentierskými kluby a samozřejmě s ním přichází uh, rentiéři ve fázi, kdy už začínají vnímat, že ten majetek mají uh, dostatečně velký na to, aby pracovat nemuseli, ale zároveň uh, nejsou ještě sami vnitřně připravení na to, že by s tou prací skončili. Je, je vždycky zajímavý tuhle diskuzi si vyslechnout, protože na jedné straně u těch budoucích rentierů vidíte, je vidět určitý pnutí, tlak a obavy z toho, co bude. No a na druhé straně vždycky v té skupině už těch současných rentierů, to jsme lidí, kteří skutečně už přešli do ty rentierské fáze, přestali pracovat, žijou z, vlastních, z vlastního majetku, vlastních výnosů, těch investic tak u lidí zase vidíte v těchto okamžicích, kdy ta otázka padne, takový úsměv uh, uh, na, na tváři, to je si samozřejmě sami, vždycky to řeknou, že si uvědomují, že prožívali stejný napětí, stejnou obavu, stejný stres a že to z nich vlastně vždycky opadlo strašně rychle uh, po tom, co... Co skutečně ten krok udělali? Co skutečně opustili ten běžný pracovní režim, ten běžný zaběhlej pořádek a s tou prací sekli. A ve většině případů je od nich slyšet to, že ten čas se rychle vyplní, že rychle přijdou věci, Kterým se věnují místo těch osmi hodin v práci. Často těma tématama jsou vnoučata, často jima jsou různé sportovní aktivity. To musím říct, že bych řekl, že je takový společný jmenovatel spokojených rentierů. Takže ve větší části případů za ten, tou jednou z těch částí náplně jejich životů je právě nějaký pohyb nějaká aktivita, někdo sportuje, někdo chodí na dlouhý procházky, třeba se psem, někdo jezdí na kole, někdo chodí běhat. Každý má něco, něco svého, ale ten pohyb je častou součástí. Samozřejmě, že jsou i situace a nedávno jeden z z Rentierů sdílel svůj příběh, ve kterém popisoval situaci, kdy prodal svůj projekt, svou firmu v mladším věku, byl to věk přes 40 let, a přestal pracovat na dobu delší, na dobu několika let. A po těch několika letech se pak nakonec vracel zpátky do práce, do nějakého dalšího projektu, který ho přitáhnul a natchnul a byl vlastně šťastný tím tím návratem. Bylo to, doslova popsal tu situaci, že to byl jeden z nejšťastnějších dní v jeho životě, kdy měl možnost nastoupit vlastně zpátky do nějakého dalšího, dalšího biznisu. Zároveň ale popsal, protože už to bylo před delším časem, už to bylo před více než deseti lety tato situace. Takže teď už se cítí ve věku 50 let plus, takže teď už se cítí v té situaci takže zase vnímá, že dosáh nějakého takového exitového bodu pomalu. A že teď už vidí, že ta situace je jiná, že v těch 40 měl tu motivaci si dát pauzu a pak se vrátit, teď už ale vnímá, že je to jiný a že je připravený na to skončit a skutečně se věnovat aktivně věcem jiným a nemít potřebu do nějakého budování nastoupit. Doslova slova, ho citoval, říkal, já už nechci budovat, já už si chci užívat, odpočívat a věnovat se pouze tomu, co mě láká a co mě, co mě baví. Dalším takovým tématem, které se často těma setkáníma nese, jsou děti. A to děti v různých podobách. <laughs> téma těch dětí. Ať je to uh, téma, jak přistupovat ke vzdělávání dětí, což uh, souvisí s tématama, jako třeba jak s nimi mluvit o penězích, kdy s nimi o nich začít mluvit, jakým způsobem, jak je učit vlastně vůbec nějaké základy finanční gramotnosti. A nebo velmi zajímavým uh, tématem je to akademické vzdělání dětí, to znamená, jak přistupovat uh, k těm k tomu studiu a ke školám vlastně pro děti. Konkrétně vlastně ty témata se většinou točí kolem toho, jestli, jestli je dražší, jestli dražší znamená lepší, jestli když si to můžu dovolit, jestli je správně dát dítě na, automaticky na soukromou školu, platit školní a věřit, že tím, že platím, dostávám lepší přístup a lepší vzdělání, a dělám pro to dítě nej, to nejlíp, co můžu, a, a nebo jestli naopak dostat cesta toho, že sami jsme většinou prošli klasickým státním školstvím, tak a, proč a, to dítě otrhávat od té reality, proč ho nenechat vyrůst a, v normální společnosti, a, nevkládat ho zbytečně jenom do konkrétní bubliny lidí, kteří si můžou dovolit to školní platit, jestli to náhodou není lepší cesta. A, Zatím uh, jsme se neschodli na tom, uh, že by existovala jedna z těch cest, která je správná a druhá, která je špatná. Uh, zároveň ale je dobré říct, že v větší části případů uh, vidím, že právě vzdělání dětí je jednou ze základních uh, priorit, uh, které uh, ty uh, rentierské rodiny mají, ať už rentiéři současní anebo budoucí. Takže to, ta investice do vzdělání není braná jako náklad, ale je skutečně braná jako investice bez ohledu na svou velikost. A to, na, co se, na čem se vlastně shodují ty účastníci našich klubů, tak je ve většině případů to, že je smysluplné se tématu vzdělání věnovat, je smysluplné neuvažovat jenom v rovině toho, dám dítě na spádovou školu, kterou mám k sobě nejblíž, když se třeba bavíme o škole základní, ale má smysl vlastně se skutečně do těch škol zajít podívat, má smysl si obejít, udělat si kolečko, udělat si nějakou představu. Jeden z rentierů nám na klubu vyprávěl, že vlastně automaticky počítal to, že dítě půjde do spádový státní školy, na kterou kouká z okna svého domu. A že víceméně náhodou, rok předtím, než mělo nastoupit jedno z dětí do první třídy, šel kolem školy a viděl, že má den otevřený dveří, takže se zašel podívat a že byl, Naprosto vlastně šokovaný tím, co viděl, tím přístupem těch učitelů a on třeba říkal, že pro něj bylo šokující, že nedokázali odpovědět na některé jeho základní otázky, jako třeba, jak se změnil styl jejich výuky za poslední 20 let a další otázky. A Zároveň teda zjistil, že na školské školský inspekci můžete dohledat zápisy inspekcí z, nebo výstupy nebo zápisy z těch inspekcí z jednotlivých škol a že když si přečet zápis inspekce z této konkrétní školy základní tak, že byl naprosto uvytržením, protože to, co vlastně se dočet v tom zápisu, bylo pro něj úplně nepředstavitelné, že vůbec v tom, jako součást toho zápisu mohlo bejt, protože samozřejmě ten... Zápis může snadno mít tendenci být ještě trošičku zmírněný, protože jde veřejně ven. A přesto tam byla ta, ten, ten rozsah těch, těch pochybení a chyb a problémů tak, tak velký, že teda skutečně nelenil a absolvoval potom prohlídky dalších škol, kde nakonec vybrali a chodí děti teda. do jiný školy, kam teda nekoukají přímo z okna, musí tam dojíždět, ale vyhodnotil, že je to něco, co pro ty děti vlastně rád udělá. Ale není to určitě nějaké zhýralství, není to jenom automaticky tak, že mám peníze, no tak prostě zaplatím dítěti soukromou školu, protože to bude lepší, je skutečně dobrý se... Primárně dívat na to, co ta škola nabízí, jestli to odpovídá té představe, kterou vy máte. A zároveň jsme taky slyšeli několik příběhů klientů, rentierů, kteří ze soukromých škol po relativně krátké době odcházeli a nejenom proto, že oni viděli problémy, ale protože jejich děti viděli spoustu chyb a problémů a byli nespokojení a s nadšením ty děti přecházely a s nadšením studujou dneska na standardních základních státních školách nebo na klasických třeba šestiletých gymnázích, no pardon, víceletých gymnází, které nastupují od té šesté třídy. Takže Tady je dobrý říct, že určitě není všechno za to, co se blíží, Není určitě to tak, že soukromá škola automaticky, automaticky rovná se lepší škola. Zároveň ale nelze ani říct, že automaticky dejte dítě na nejbližší spádovou státní školu. Prostě udělejte si výběrový řízení, podívejte se do těch škol, mluvte s těma učitelema a na základě toho si udělejte obrázek a vyberte školu, která nejvíc odpovídá té vaší představě. Aspoň to byl závěr, se kterým jsme tuhle debatu končili. No a dalším takovým tématem, který možná se může zdát překvapivý, tak bylo téma, téma, který se prolíná každým klubem a vždycky se na něm několik, několik těch účastníků, několik těch klientů potká. Zároveň musím říct, že je to i téma, který se často prolíná našima osobníma sůzkama s klientama. A tohle téma souvisí s tím, jak, nebo konkrétně to téma, k kterým přichází, tak jsou, je to téma, jak si ten svůj majetek užít a jak ho využít, když mám rád prostý život. Konkrétně je vždycky doplněná tahle věta tím, že nemám potřebu si koupit auto za 5 milionů, nemám potřebu jet na dovolenou na maledivy, nemusím si koupit nejdražší kolo, nemusím si koupit nejdražší liže, netoužím po jachtě ve středozemním moři, i když bych na všechny tyhle ty věci bez problémů měl. Chci žít ten běžný život s lidma, které celý ten život znám a mám, chci se s nima setkávat na místech, kde se s nima běžně setkávám a nechci, aby mě hodnotili nebo abych nějak ohrozil ten způsob, jak mě vnímají, jenom proto, že přijedu příště ve Ferrari a podobně. Tak tohle je hodně silný téma a Je to téma, který nemá jednoduchou, jednoznačnou odpověď. Ale často v něm najdeme ne to, že by ten člověk měl pocit, že má utrácet víc peněz, anebo že by byl nespokojený s tím, že utrácí málo peněz. Nemějte pocit, že ty lidi žijou někde na okraji společnosti, nebo že jsou to nějaký asketové. Jo, oni dokážou samozřejmě si dopřát, nejezdí přestádlejma nebezpečnýma autama, jo, samozřejmě, že mají nový kvalitní auta, mají kvalitní vybavení. Bydlí velmi dobře, ne, ne důstojně, ale velmi jako hezky, reprezentativně, bezpečně. Stravují se zdravě jedí věci, které jíst chtějí, pečují o své zdraví. Takže není to tak, že by nedokázali uvidávat peníze nebo že by si nechali pro korunu To v žádném případě takhle není. Je to jenom tak, že ten jejich majetek, že ta hodnota jejich bohatství se v čase vyšpahala do částek, který jsou v naprosté většině ve vysokých desítkách nebo třeba stovkách milionů korun, který oni sami vidí, že už prostě nemají nikdy šanci utratit, že prostě tolik peněz nikdy nebudou potřebovat. A samozřejmě se pak v takové situaci hůř hledá ta motivace k tomu třeba dál, dál pracovat nebo dál rozvíjet nějaké svoje aktivity, podnikání, investice a tak dále. No a my se často vlastně dobereme potom k tomu, že je, to může být víc než ten, ta otázka toho, jak si ten majetek užít, protože oni si ho vlastně užívají ke své spokojenosti, můžou si ho samozřejmě užívat o něco víc. Ale když zvýší svoje výdaje na čtyřnásobek, tak to určitě už neudělá ten jejich život čtyřikrát šťastnější. Takže se často vlastně dobereme k tomu, že není to o tom hledat způsoby, jak víc utrácet, ale jak dát tomu svýmu majetku konkrétní účel a smysl. A my se pak vlastně často díváme s těma, těma lidma na to, že rozdělíme ten majetek na takový dvě. Části, na jednu část, kterou vidíme, že vzhledem k jejich cílům, k jejich měsíčním výdajům a třeba budoucím plánovaným výdajům, takže jsou to prostředky, které oni potřebují pro financování toho svého života a které jsou určeny právě pro třeba čerpání renty a naplňování dalších cílů, které mají. A pak vlastně vyčleníme druhou část majetku, která často je ta větší, Uh, u který si nakreslíme otazník, protože tohle je ta část toho majetku, která bude časem na, narůstat, nabobtnávat, do který budeme vkládat třeba další peníze, které vydělají a u ní si klademe tu otázku, na co mám tyhle peníze, co bude jejich účelem. No a tady už je samozřejmě potřeba hledat tu odpověď individuálně u každého z nás. Pro někoho tím účelem bude například vytvoření rodinný banky, kterou budou moci využívat jeho další generace. A často ani ne jeho děti, protože ty třeba bývají už dobře zajištěný, ale třeba vnoučata a jejich děti a tak dále na financování vzdělání, pokryvání nějakých zdravotních potřeb, možná rentu v důchodu, možná na rozvoj třeba jejich podnikatelských aktivit, talentů a tak dále. Někdo třeba se najde v tom, že tyhle prostředky by rád vlastně strukturoval třeba z části pro rodinu a třeba z části filantropicky a vytvářel třeba sám projekty, který pak může naplňovat a kterým se může bavit, anebo prostě podporoval projekty, které jsou mu blízký. No a někdo třeba zase tyhle ty peníze by rád směřoval a teď doplníme tři tečky, protože tady samozřejmě už se fantazii mezi nekladou a vídám to i u našich klientů, že každý má tu fantazii trošičku jinou ty cíle taky trochu specifický. Ale pokud bych měl říct, co je nejčastější to téma, kterým se tady zabýváme, tak je právě to mezidrační předávání. A to často souvisí právě s tím, že připravujeme rodinné ústavy, formujeme rodinné rady, zavádíme tu diskuzi, Rodiny společný vlastně nad majetkem a učíme vlastně ty, tu rodinu a ty další generace, jak se z té role vlastníka postupně vlastně přesunout do role správce toho majetku, protože často je právě tím cílem to vytvořit tu strukturu takovým způsobem, aby. A ta rodina mohla potom benefitovat z toho majetku primárně z jeho zisků, z jeho výnosů a, a ta anuita, ta hodnota toho majetku mohla v čase dál vlastně narůstat a být tak užitečným nástrojem i pro další generace a, a nedojít jednoho dne. Často taky otvíráme témata dlouhověkosti, protože Rentiéři velmi často mají ten cíl toho jejich dožití dlouhý. Často slyším ty horizonty v řádu: Chtěl bych si dožít stovky anebo sto deseti. Je to samozřejmě vize, ale ta vize je tím, ten cíl je tím prvním, co musíte mít pro to, abyste mohli takové zadání naplnit. My vlastně debatujeme třeba o tom, co je tím klíčem k té kosti. a když se teď odmyslíme od nějakých zdravotních programů, nějaký vlastní prevence, nějaký takový, řekněme, i emoční, jako hygieny, nestresovat se zbytečně a tak dál. tak vlastně se často dostaneme k tématu potřebnosti. A k tomu, že abyste měli motivaci tady dlouho bejt, tak musíte mít pocit, nebo musíte mít to vědomí toho, že je to žádáno a že jste užiteční a že vás někdo potřebuje. A tohle moc hezky na posledním uh, klubu. Uh, tak jako uh, glosoval jeden uh, z těch účastníků, který vlastně to přirovnal k, uh, k biologii a, a říkal, že vlastně je to stejný jako s buňkou. Když uh, buňka není potřebná, tak se sama zahubí. A to můžeme vidět i v životě. Takže pokud. Uh, Sami, samozřejmě, se chcete dívat na svojí věkosti, tak hledejte to, jak můžete být potřebný a pokud máte ve svým okolí lidi ve vyšším věku, na kterých vám záleží a chcete jim umožnit, aby tady byli dlouho s váma a sami, tak jim pomocte dát tu důležitost, dejte jim tu potřebnost, nechte je, ať můžou i oni vám nějakým způsobem přispívat k lepšímu životu a dělat to systematicky, protože pokud budou užiteční, tak budou tady chtít bejt a to je první a základní pravidlo pro to, abyste se dožili vyšší vě- věku, musíte chtít. No a posledním takovým zajímavým tématem, který třeba na posledním klubu zasnělo, bylo téma, jak vlastně se stavět k takovým různým jako vnějším problémům, který nám ten současný svět předkládá, často v podobě různých takových černých labutí, jako je covid, nebo jako máme válku na Ukrajině, další situace, které tak jako přicházejí, hrozejí a občas to vnímám u žen, rentierek, že mývají někdy tendenci se vlastně stresovat problémama, který úplně nemůžou sami ovlivnit, ale vnímají to, že nějakým způsobem se jich dotýkají. A tady na to samozřejmě neexistuje úplně jednoznačné řešení, ale Padla tam taková hezká myšlenka od jednoho z rentierů, který citoval, citoval jednu z postav z filmu Sedm let v Tibetu. Konkrétně teda dalajlámu Lámu Malýho. A on tam citoval, říkal, má problém řešení, nemá cenu si dělat starosti. nemá ho, tak tam starosti nepomohou. Čímž můžeme říct, řešte to, co můžete vyřešit, nestresujte se tím, co ovlivnit nemůžete. Myslím, že to je hezká tečka dneska na závěr. Díky, že jste vyposlouchali až sem. Pokud je vám blízký tahle filozofie a tohle sdílení a hledáte nějakou skupinu Hledáte lidi, se kterými můžete tyhle témata probírat a máte k dispozici k investicím aspoň 5 milionů korun, tak jsme tady pro vás a rádi vám pomůžeme, pokud ten majetek je menší, tak věřím a snažím se aspoň touhle formou vám zprostředkovat ten prostor a ten vhled do toho života těch větších investorů a rentierů. Tak pokud by to pro vás bylo aktuální, neváhejte se mi ozvat, napište na můj e-mail, náš nebo přes náš web simple.cz, můžete kliknout na chci být klientem a my se s váma spojíme a naplánujeme si další postup. No a to je všechno. Díky za pozornost a já se těším zase u dalšího dílu brzo naslyšenou.